0: Ja, die Natur kennt Sparen nur bedingt, denn auch der Herbst kann eine Zeit des Überflusses sein. Und damit meine ich nicht nur Regen oder jetzt dann auch Schnee. Nein, bei passender Witterung schießen Pilze ja geradezu sprichwörtlich aus dem Boden. Wer sich auskennt, kann die leckeren Waldbewohner kostenlos sammeln und dadurch seinen Speiseplan kostengünstig ergänzen. Allerdings sollte man schon aufpassen, hier nichts zu verwechseln, denn das kann bekanntlich gefährlich werden. Aus diesem Grund gibt es Menschen wie unseren nächsten Gesprächspartner. Thomas Zick ist Pilzsachverständiger der Deutschen Gesellschaft für Mykologie und bildet auch Beraterinnen, sogenannte PilzberaterInnen, der Bayerischen Mykologischen Gesellschaft aus. Ja, Thomas Zick kennt daher nicht nur gute Schwammelrezepte, sondern weiß noch viele, viele andere spannende Fakten und Wissenswertes über Pilze. Meine Kollegin Mara Miolovic hat das Interview mit ihm geführt und dieses vorab aufgezeichnet.
1: Jetzt ist ja November schon fast wieder die Saison fürs Sammeln vorüber. Wie haben Sie denn das Pilzjahr 2022 empfunden?
2: Es war ein spannendes Jahr, wie eigentlich die letzten Jahre mit diesen doch sehr warmen und trockenen Sommern immer spannender wird. Es gab eigentlich im Hochsommer sehr wenig Pilze, bedingt durch die Trockenheit. Was interessant allerdings ist, dass jetzt der Regen ziemlich eingesetzt hat und wir dann doch noch erstaunlicherweise eine sehr schöne Steinpilzsaison hatten. Und wir haben auch schon mit einigen Kollegen festgestellt, dass die letzten Jahre eigentlich durch die trockenen Sommer und dann der doch manchmal sehr kurze, aber heftige regnerische Herbst dann nicht sehr viele Pilze kommen lässt, aber das Pilzwachstum für Steinpilze, doch wohl nicht so unideal ist. Und wir haben heuer auch wieder sehr, sehr viele schöne Steinpilze von den Wäldern gehabt.
1: Haben Sie denn schon die Erfahrung gemacht, dass durch diese langen Trockenphasen im Sommer und den niederschlagsreichen Herbst schon andere Pilzarten auf dem Radar aufgetaucht sind? Nein, wir haben
2: natürlich Pilzarten, die kommen, die auch giftig sind. Der parfümierte Trichtling zum Beispiel kann leicht verwechselt werden mit einem Speisepilz. Der wurde ja auch schon in Genf gesehen, bei uns hier nachweislich ein, zweimal, aber die Funde sind nicht genetisch bestätigt. Das Problem ist, dass dieser Pilz Nervenendenschmerzen verursacht, die bis zum Vierteljahr anhalten können und die auch nicht mit Opiaten stillbar sind, die Schmerzen. Also ein ziemlich unangenehmer Giftpilz, der durch die wärmeren Sommer und auch den Wechsel des Klimas hier dann doch einfach bei uns erscheinen. Der Herbst war ein sehr Pilzjahr. Es gab viele schöne Pilzsorten. In letzter Zeit gab es eine, fast eine Schwemme von Fichtenreizkern. Klar, wir haben hier bei uns sehr, sehr viele Fichtenschonungen. Deshalb ist der Pilz ist ein Mykorrhizapilz der Fichte. Das heißt, er braucht die Fichte und die Fichte braucht auch ihn. Und normalerweise ist diese Pilzart durch das, dass er einen hohen Stil hat, Neigt es doch dazu, dass immer die Würmer relativ schnell in den Hut reinkrabbeln, aber das war heuer nicht der Fall. Ich weiß nicht, wo die Würmer waren, aber wir haben sehr, sehr viele schöne Fichtenreizgeheuer gefunden. Und der Pilz ist auch ein Anfängerpilz, er ist sehr leicht bestimmbar, durch das, dass er eine orange Milch abgibt und zwar ziemlich viel. Und diese oxidiert dann in so einen grünen Messington, also wenn Messing ein bisschen oxidiert, ist eine gewisse Ähnlichkeit im Farbton da. Und natürlich, wenn man schaut, was im Giftnotruf die Leute alles verwechseln, ist natürlich mein Standardspruch, man kann alles mit allem verwechseln und die Leute verwechseln auch alles mit allem. Aber das ist doch ein relativ einfacher Anfängerpilz. Er wird zwar der, der Terremus, der schlechteste genannt, weil der Lachsreizger und der Edelreizger besser sind. Aber ich finde durchaus ein sehr, sehr leckerer Pilz, den man auch in der Pfanne anbraten kann, ein bisschen mit Speck, wer möchte oder auch nur mit Zwiebeln. Dann auch also geröstetes Brot drauf oder auch klassisch mit Sahnesoße geht alles. Für die Südtiroler Küche. Anstatt Speckknödel kann man natürlich dann auch wunderbar Pilzsemmelknödel machen. Mit so angebratenen Fichtenreizkern. Und das ist dann wirklich die leckere Sache.
1: Weil Sie jetzt gerade vorhin gesagt haben, dass man jetzt unter anderem den Fichtenreiz da leicht verwechseln kann, auch mit, äh, mit anderen Pilzen. Welche Merkmale müssten dann bei einem Pilz ausgeprägt sein, dass man den guten Gewissens pflücken und äh, verspeisen kann?
2: Ja, wenn es so einfach wird. Es ist weder Geschmack noch Geruch noch die einfachen althergekommenen her, Regeln in irgendeiner Weise verbindlich. Weder das Mitkochen eines Silberlöffels, dass das Gericht, wenn der Silberlöffel nicht oxidiert, dass man das Gericht essen kann, absolut falsch. Wenn der Pilz nicht bitter schmeckt, dass man essen kann, absolut falsch. Der Knollblätterpilz muss nach Aussage derer, die es überlebt haben, mild und lecker schmecken. Also ein tödlicher Gift, der die wirklichen Organe angreift und die Leber kaskadiert, zerstört. Also wenn man da nicht, sofort ins Krankenhaus geht, Und die nächsten Stunden ist außer einer Lebertransplantation keine Heilung möglich. Also wirklich aufpassen, man muss die Pilze wirklich lernen, man muss die Merkmale lernen. Es gibt keine einfachen Pilzregeln. Der Fliegenreizker, um auf den zurückzukommen, ist ein relativ einfacher Anfängerpilz, weil der eigentlich nur ein Merkmal braucht, um bestimmt zu werden. Man kann ihn zwar dann mit anderen Reizkern verwechseln, aber die werden alle essbar. Aber in Fichtenschonungen findet man eigentlich nur den. Und es gibt reichlich, wenn man bricht, orange Milch ab. Also reichlich orange Milch ab. Und damit ist er eigentlich als Anfängerpilz relativ leicht bestimmbar.
1: Wie leben und äh, wachsen Pilze eigentlich?
2: Pilze sind eigentlich näher verwandt mit Tieren als mit Pflanzen. Sie waren zwar früher sehr tief unter Kryptogamen bei den Pflanzen begraben. Mittlerweile ist es, sind die Pilze ein eigenes Reich, äh, dass sie näher mit den Tieren verwandt sind. als den Pflanzen lässt sich ja auch als zwei sehr einfachen Aspekten begründen. Der Aspekt 1 ist, sie brauchen irgendwas, um zu leben. Pflanzen können Sonnenlicht in Glykose umwandeln oder in Zucker, oder Mehrfachzucker oder Einfachzucker umwandeln. Das können natürlich Pilze nicht. Und Pilze haben in der Zellstruktur Chitin, als Stützelement und das haben auch Insekten. Von was leben Pilze? Pilze können eine Symbiose mit Bäumen oder Pflanzen eingehen. Das heißt, sie helfen den Pflanzen, durch dass sie sehr weit ins Erdreich reichende Hüfen und feine Strukturen haben, dass sie Wasser- und Spurenelemente den Pflanzen zur Verfügung stellen. Und auf der anderen Seite kriegen sie dann von der Pflanze Zucker. Das ist eine Win-Win-Situation. Und einige Ethnobotaniker behaupten auch, dass damals die Pflanzen den Sprung vom Wasser, von Algen ans an Land geschafft haben, eigentlich nur schon damals in Zusammenarbeit mit den Pilzen möglich war. Die zweite Möglichkeit, wie sich Pilze ernähren, ist, sie zersetzen irgendwas. Klassisch. Braunfäule, Weißfäule, sie ersetzen Bäume, die noch leben, machen sie auch kaputt, muss man auch wirklich sagen, der Zunderschwamm zum Beispiel. Oder sie ersetzen Streu, Fichtennadeln, Tannennadeln, Laubblätter. Wenn es im Wald keine Pilze gäbe, hätten wir keinen Wald mehr, sondern irgendein Holzlager und das hätten wir auch keinen geschlossenen ökologischen Kreislauf. Es gibt natürlich auch Parasiten, die parasitieren auch Tiere, Pflanzen oder auch Pilzen. Und es gibt natürlich auch Pilze, die nebenbei noch auf die Jagd gehen. Die legen da mit ihren Hüfen, also mit den ganz feinen Strukturen, so Schlingen aus und fangen dann kleine Würmchen. Zum Beispiel der Schopfstindling, der man zu so Haufen auf Wiesen sieht, ist ein Jäger.
1: Das ist mir jetzt tatsächlich ganz... Also, äh, okay. wie? Ich versuche mir ja. das jetzt auch gerade vorzustellen, wie der... Ähm, ja. Kann man das irgendwie beobachten, wenn man... Ja, da gibt es ähm, auf
2: YouTube tolle Videos darüber, wie so kleine Würmchen von Pilzen gefangen werden. Das okay. heißt, die bleiben dann in den, in den Schlingen hängen, denn der Pilz äh, stößt Verdauungssekrete aus und verdaut den Pilz vor sich und wächst dann drüber, weil er hat ja keine Verdauungsorgane.
1: Spannend, was es alles gibt. Werde ich mir auf jeden Fall dann ansehen. Mhm. Ähm, vielleicht noch zuletzt zum Thema Pilze und wie man sie äh, vielleicht selber züchten kann. Gibt es denn, jetzt mal abgesehen von einem Pilz, der in einer Symbiose lebt mit einem Baum, das wird wahrscheinlich zu Hause bei mir nicht möglich sein, aber...
2: Also sie können selbstverständlich auch Mykorrhizapilze zu Hause züchten. Zu Hause heißt dann, sie haben halt einen Wald. Ob das wirtschaftlich ist, lässt sie daran sehen, dass es das keiner macht. Solange es noch so viele Wildpilze auch aus dem Osten gibt, ist es einfach vom Hektorertrag einfach nicht rentabel. Ausnahme ist natürlich Trüffelplantagen, die auch vermehrt auch mittlerweile in Deutschland angelegt werden. Trüffel sind auch Mykorrhizapilze. Da ist der Hektarertrag sicher so, dass es sich rentiert. Die andere Möglichkeit, dass man Bestreuzersetzer, also der Bestreuzersetzer kann man ohne weiteres es im Keller machen. Wir haben es auch schon zu Hause gemacht, in einem ganz normalen, trockenen Keller eines Mehrfamilienhauses. Man muss ja und mit Champions haben wir durchaus gute Erfolge. Ein bisschen schwieriger wird es, wenn man das von Null macht, weil am Anfang muss man sehr steril arbeiten. Weil Schimmel, was ja auch Pilze sind und, und, und Hefen, wachsen natürlich schneller als komplexere Pilzstrukturen. Und wenn man ein ideales Umfeld für Pilze, für Zersetzer schafft, hat man gleich einen Schimmel drin. Das heißt, man muss da mit der sterilen Umgebung arbeiten. Aber wenn man die ersten Schritte weglässt und bereits die Pilzbrut kauft, die gepilzte Pilzbrut, hat man durchaus mit den Zersetzern sehr, sehr gute Erfolge. Man kann auch Baumstämme beimpfen und in den Garten legen, eine schattige, nicht zu so windige Ecke. Das geht durchaus gut. um, ich habe ja auch schon ein uns im Garten gemacht. Danach hat eine Buche gefällt, wenn man es die Buchenstämme in den Garten legen lassen, fährt dran. Und drei Jahre später hatten wir Ausgangszeiten und
1: Wunderbar, ich, ich mhm. danke sehr für das Gespräch und ja, vielen lieben Dank.
2: Ja, danke schön.